0: Japa da itala, modola da itoita, mezastanova, aoi, aoi, ando sola. Fala, Taquera
1: do Otaqueira, e, e bem-vindos a mais um Otaqueira Cast, seu podcast sobre animais, filmagens, um e aoi, tudo que for oriental você encontra aqui. E no episódio de hoje, deixamos o Japão um pouquinho de lado e pegamos uma conexão direta para a Coreia do Sul, porque hoje vamos falar do filme Hospedeiro, um dos primeiros filmes dirigidos por Bong Joon-ho o mesmo diretor do premiadíssimo Parasita. E, para me ajudar a sobreviver a esse episódio, temos ela que adora levar comida para casa para comer depois, Joana Monteiro.
0: Olá, pessoal. E esse bichinho eu não quero, não. Ah, finalmente, né? Sim, né? <risos> é, o meu zoológico não precisa desse.
1: Ah, é, pelo menos esse não faz tanto bagulho assim, né? Mas também temos ele, para fechar a família do Taqueira de hoje, temos ele o nosso
2: medalhista em comer lula no espeto, Mestre. Olá, pessoal. Aqui é o Master e minha principal ambição nesse podcast é descobrir por que esse filme chamou O Hospedeiro.
0: Um, well, it doesn't have to That's a good question. I don't know. Um...
1: Aí, uma boa pergunta, meu amigo.
2: Bom ponto.
1: <risos> Porra, gente, achei que vocês iam me contar agora.
2: Caramba.
1: Não, isso é só no final do episódio. Ah, então tá bom. Vou esperar. <risos> então, meus os atacos atacas, sem mais oração, não jogue lixo químico na água, faça um pacto com seu espírito favorito, desenhe um pentagrama para invocar esse podcast para ouvir ao contrário, aperte o play e vambora. Pô, voltamos aqui com a Taquera Cash. E, gente, vou falar pra vocês Já que estamos no mês do terror Nada melhor do que um dos nossos participantes aqui Que resolveu viver um filme de terror, né? Resolveu casar e ter filho, né? Que
2: elas acham? Como é que tá essa vida aí de terror? É uma coisa muito louca Tipo, você acorda e tem uma mulher do seu lado muito estranho Aí, tipo, você, essa mulher, ela tá <risos> dormindo Ela te vê dormindo A qualquer momento, ela pode, sei lá, acordar e você sabe que se você acordá-la, já era. E você realmente morreu. Porque quando acorda, meu filho, já era. Mal humor terrível. Se você acordar a pessoa. Mas foi tá lindo. Você
0: preferia ter um homem?
2: Não, também. O yaoi tá te influenciando, Master? Eu nem consumo. O único yaoi que eu vi até hoje foi Giving. <risos> <risos> Ai, fala aí, bicho, como é que é essa vida de casado? Basicamente, não mudou muita coisa, não. Tipo, eu já. Eu e ela já éramos casados, basicamente famoso juntado, namorido Amaciado, amaciado Aí basicamente o que aconteceu Foi, a gente tava naquela relação gostosa E falou, ué, por que não envolver o Estado no meio E pagar 400 reais Aí eu falei, beleza, foi o que aconteceu Apesar de não ter pagado os 400 reais de nada. <risos> ai, ai. Mas, foi, mas é isso. tipo É legal ser legal, basicamente. O que acontece é isso. É legal ser legal.
0: Deixa a patroa isso, não, JF. É.
2: Ela
1: não ouve o podcast. Ela não ouviu nem o que ela participou, né?
2: Pois é, Tamiris. Então, é muito bom. Tipo, quando casa, tudo muda. O relacionamento muda. Fica amplo. Fica muito mais arco-íris. Nossa, não tem nem comparação. Já, já falei pra ela, amor,
1: não, não espere casamento de mim. Ela fica me cobrando uma aliança. Ela quer um anel pra todos governar, né? Faltar aliança, a gente até conversa. Aí casar, casar, e já é outro desenrolo.
0: Vai ter que ser com o
1: outro. <risos> Bom, não sei porque ela me aceitou, então qualquer coisa que envolva a ideia de outra pessoa, eu já não falo, né? Vai que cai a ficha, né? Deixa do jeitinho que tá, que tá bom. <risos> mas, enfim, né? Deixando, deixando esse filme de terror da vida real de lado, né? Vamos falar desse cara, desse filme hospedeiro, né? Do Bom g um mas antes disso, maluco. Esse cara sabe fazer filme, cara. Acho que esse menino tem potencial, merece até um Oscar. Concordo. Ouvado, hein? Pô, esse menino tem potencial, cara. Acho que um dia ele vai ganhar o um Oscar, cara.
2: Eu só não vai ganhar Oscar de efeitos especiais, isso aí é certeza. <risos> é, isso é verdade.
1: Quer dizer, até que pra mil... 2006 tava bom. Uh -uh. Uh -uh. O especial tava bem
2: tropas estelares de, dos
1: anos 90, saca? Mas, brother, eu vou te falar, cara, eu acho que muita coisa que fez Parasita fazer sucesso, ele começou a plantar essa sementinha do mal no hospedeiro. Tem muita coisa que ele repete. Repete não, né? Utiliza esse mesmo elemento e melhora ele, né? Então, pô, foi muito legal ver esse filme, esse, um dos primeiros filmes que ele dirigiu, cara. É muito legal ver como que o bom John Woo, ele, ele evoluiu bastante, cara.
0: Eu acho massa o jeito que ele retrata, se a, a, a periferia da, da Coreia, né? Ele não mostra só o, o lado, o lado bonitinho. aceitável, bonitinho, elite. Ele vai lá onde as pessoas são um povão mesmo. E sabe retratar isso muito bem, com crítica social de um jeito massa e tal. E, assim, Parasita foi um extremo, ele foi impecável. Mas você vê no, nos filmes dele, em outros filmes dele, que sempre leva essa mesma pegada, né? Ele tem um senso crítico bem afiado.
1: Esse maluco, ele não gosta de governo e capitalismo nem fudendo, né, cara? É tanto o filme dele que critica isso.
0: Sim, mas é... Também. A gente assistiu o Everton e eu assistimos o Mother, que é, apesar de o Master não ter gostado muito, mas é bem interessante também. E aquele Okja, Okja, sei lá. Cara, aquele filme, sim. Para quem gosta de bicho, o Master, que é uma pessoa insensível, sem coração, para esse bicho. filme não é nada. Esse filme não é nada, mas para quem tem um mínimo de sensibilidade, esse Ox é ele, nossa, ele é terrível, sabe, ele...
2: E o Madwer não é tão terrir, né, porque, tipo, por exemplo, o Parasita tem um lado terrir, esse tem um bem um lado terrir também, mas o mother não tem tanto terrir, igual esses dois, os dois. O Madre já é mais sério, então, tipo, não é tão, não tem tantas... O alívio cômico não é tão escrachado igual nesse filme em Parasita, que você realmente você dá risada assim. O
1: Puxa também não. Mas uma coisa que ele sabe fazer, ele consegue transformar. O Igor, eu acho muito mais. Ele mistura bem o drama com um ar um pouco mais de aventura, né? De fuga, assim, né? Eu acho que uma coisa que esse diretor faz muito bem, ele sabe. Ele muda a sensação de uma cena pra outra muito rápido. É uma cena tensa e do nada vira engraçada. Eu vejo isso que nem a cena da família, quando eles estão lá na casa dos ricaços. É, tá o pai e a mãe, né? Tá uns um zoando o outro e do nada o pai pega a mãe pela pelo agora da blusa que ela tá usando, né? Faz um macado de... Caraca, ele vai dar um tapa nela a qualquer momento. Aí um segundo depois os dois estão rindo e tu fica... Caralho, Mas nesse um segundinho, ele consegue construir uma tensão e aqui no Ouija, no Ija, ó. Aqui no Ospedeu, que também tem, cara. Velho, esse cara é muito bom, muito bom mesmo, esse bom mano.
0: Antes eu tinha um pouco, sei lá, um meio de preconceito sobre a, a, as cenas de alívio cômico, né? Porque eu achava elas muito caricatos. É uma crítica recorrente que eu faço sobre filmes asiáticos, principalmente coreano, que é o consumo mais por causa dos doramas, né? Então, eu sempre tive um pouco de birra com isso. Só que dessa vez, em O um Hospedeiro, eu percebi que, por mais estranho que pareça, não é muito diferente do que você vê em, em reportagens com pessoas mais simples e tal. E que, quando se entrega o desespero, fica algo quase cômico, sabe? É, enquanto eu vi aquela cena do velório, que eles se jogando no chão e chorando muito desesperados, eu fiquei lembrando de algumas reportagens que passam na TV, em jornal, assim, de pessoas que em sofrimento mesmo, quando tem enchente, perde tudo, ou quando é, uma criança morre e a família se desespera no velório, esse tipo de coisa. É assim... No contexto, não é engraçado, só é engraçado porque era num filme, a gente achou muito caricato, eles caírem no chão. Mas você consegue ver isso no mundo real, sabe? De pessoas se entregando ao desespero e caindo no chão e desmaiando e tudo mais. Então, não é irreal. Apesar de que no contexto do filme ficou caricato. Ele sabe utilizar isso de
1: uma maneira intencional, né, cara? Porque faz parte da crítica que ele quer fazer, né? A gente vai entrar mais nisso. Acho que... quer saber uma coisa? Vamos partir direto pro filme. Mas então,
2: traz aí a sinopse desse filme. Na teoria... <risos> após lançar um monte de formaldeído, mas um monte mesmo, tipo, o cara largou mais de 20 litros de formaldeído no esgoto, isso meio que causou uma mutação em um peixe, que ficou... Isso... não num, num ser. Num, isso, isso causou a mutação em seres de rio, seres, não é marinhos, como é que é de rio? Enfim. Em seres dos rios, que acabou se transformando em um mega bicho, carnívoro. E esse mega monstro, de repente, sai da água e começa a comer geral. Não no sentido que geral gostaria. Até que ele mexe com a família do pessoal que vende coisas na beira do rio. Então aí o bicho começa a pegar. Família Park. E quando a menininha some, aí o pai relapso aparece.
0: Tadinho, não é relapso, ele tem algum probleminha. O, o papel dele é fazer
1: pai, né? Ele é pai aqui, ele é pai do Parasita.
2: Tô começando a achar que ele é o Johnny Depp, o que Johnny Depp tá pra Tim Burton, ele é pra esse diretor. Eu tô tentando lembrar,
0: ele que fez Old boy né? Não.
2: O não. porra dele não. Ah,
0: não, 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 não. Esse povo foi do Lady Vingança. Já, uma pergunta, cara, você...
1: Depois desse sinal do médico, depois de... Você, como uma profissional de saúde, em que, sei lá, mano, qual é o protocolo de segurança jogar aldeído, formar aldeído é de boa, cara? Porque eu queria muito entender. Que
0: protocolo de segurança é esse? Na verdade, isso é crime, né, porra? O cara, simplesmente jogar um trem no ralo, o certo é fazer o descarte, né? e a forma certa de descartar lixo hospitalar. E o cara simplesmente tocou foda-se, mesmo o rapaz lá falando oh, isso aí é errado, é crime, não vão fazer isso não. Aí o cara, não, eu sou pica das galáxias, eu tô comando. Simplesmente vai e taca o negócio na, na pia e vai pros rios, tipo, Uha!
1: Isso é muito sem noção. Esse é o pior caso de toque do mundo. Ele mandou tacar tudo porque tava um pouquinho empoeirado, né? é mais fácil só abrir a torneira, passar uma aguinha na garrafa,
2: no, no vidro? Ele já tava de boa? Isso realmente foi bizarro. Ah, joga fora esse do ralo porque tem poeira no frasco.
0: Mas eu não entendi se ele reclamou... Pela poeira em si, ou porque ele achou que estava mal armazenado e que poderia ter afetado a qualidade do produto. Que faz mais sentido do que ser só poeira,
2: né? Tomara, porque aí teria algum sentido nessa coisa. que Jogos ah, tudo que tem poeira no vidro... Porque no começo eu falei, ah, ué, mas tipo, beleza, realmente, o cara, tá... O cara não tá certo, mas dá para entender, porque realmente, o rio é grande e vai coisar. Até que eu vi o número de descartar, eu falei, caralho, velho, <risos> que que é isso? Eu pegou também stock, achei que
0: seria um vidro só. Pegou no
2: estoque inteiro e jogou fora, basicamente.
0: Na pia, que
2: foi pro Rio.
1: Pelo que eu lembro, o motivo principal foi por ele ele não falou nada, não, que a qualidade do produto vai estar afetado pela sujeira que entrou e nananana, não, 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 simplesmente poeira, porque ele chama o assistente e fala, meu irmão o que daqui? Que não sei o que Você sabe que eu sou chato com isso. Aqui ó, ainda passou o dedinho, ó. Cheio de poeira. Tem jeito, taca na pia. Genial! E outra Ai, coisa, não, não era
2: coreano esse cara que pediu, hein? É. Pois Porque, é. Tipo, é, já acho que tipo já para não pro diretor tirar, ó. quem fez isso foi estrangeiro, estrangeiro puta. Velho, porra.
0: os americanos só entraram nesse filme para fazer merda. É uma uhum. atrás da outra.
1: Aí depois o diretor não sabe por que o povo, os Estados Unidos, não vê os filmes dele, porque né?
0: todo filme dele fala mal dos caras, porra. Não, é porque tem preguiça de ler legenda mesmo. Ah, eu sei disso. Cara, depois de, <risos> daquela, daquele lance dos vídeos em que mostra que americano não conhece geografia, ah, o meu sim. preconceito com o americano foi para outro nível, porque ele, agora eu concluo que eles são burros, além de tudo.
2: Ah, eu concluí isso quando eu descobri que quase metade da população acha que leite com toge vem de vaca marrom. Que coisa
1: absurda. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro.
2: É sacanagem, existe isso. Eu acho que sim, tem uma pesquisa que fizeram, tipo, e se não me engano é 39% da população, do pessoal entrevistado, quando perguntaram, confirmaram que ach acreditavam que leite achocolatado vinha de vacas marrom. E que elas eram alimentadas com açúcar. Eu preciso ver esse vídeo, essa pesquisa, deve ser maravilhosa, gente. O mais recente é o clássico, né, <risos> tipo... Me fala três países da América, Oregon, não, não, do continente América.
0: É disso que eu tô falando. Não,
1: mas, não, realmente, o americano médio é triste, cara. Eu,
0: eu não sei
1: se o americano médio, ele faz muita força ou se qualquer coisa média de qualquer país é nesse nível, cara. Mas, puta que pariu, mano, realmente. É, esse, esse vídeo que ele pergunta onde fica cada coisa <risos> é muito
2: triste, cara. Apenas que eu acho que não, porque, tipo, eu já tive colegas na faculdade que acreditavam que a capital do Brasil era São Paulo, então. Cadê seus estudos?
1: Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota?
2: Caralho! Porra, nem pra ser carioca. O carioca podia falar, não. Já foi, mas no meu coração sempre será. É, vou pra capital, sei lá o quê, papapá, e já, gente, ah, beleza, a gente tipo, volta quando... Aí, tantas horas de viagem, a gente falou, mas você vai de quê? Você vai de bicicleta? Ou não, eu vou de ônibus. Aí, chega lá em 11 horas. Eu falei, mas quando você leva 11 horas daqui até Brasília? Ele falou, não, vou pra São Paulo. Eu falei, mas se for aqui, é pra capital. Eu falei, então? Eu falei, eita. Mas ele tá fã sério? Joga que ele tá fã sério. Tipo, ele realmente foi pra São Paulo, e ia a capital e a gente... Cara, era zoeira, né? Ele falou, quê? Você falando, São Paulo era a capital, né? Ele falou, ué, não? Eu falei, eita.
0: Cara, depois que eu ouvi da história da minha professora, de que um dos alunos dela era analfabeto e conseguiu fazer alguns períodos da faculdade, eu não duvido
2: de nada. Essa é a prova de marcar X, não tem problema. Na época, PUC era VOF. Aí, melhor. Eu só sabia, precisava escrever. Do... Se tivesse VOF no nome dele, então já era. Ah, é, filho. mas se a gente for puxar aí, tem um monte de história. Você tem redação
1: do Enem que tira mil com receita de miojo. Acho que qualquer país tem as suas pelgas, né, gente?
0: Mas eu, o, o americano, ele sabe aperfeiçoar a burrice. Em vários níveis. Tanto é que, assim, a Monster Life é um estilo de vida real lá. As pessoas acham que leite achocolatado sai de vaca marrom. Não dá pra gente passar pano pra esse povo.
1: Não, não dá pra defender. Mas qualquer jeito, se tem algum americano ouvindo a gente, sorry, man, mas a stupid.
0: É o bicho, é o bicho, vou te devorar, o
1: Esse filme, vou te falar, cara. Na verdade, eu acho que a única crítica, não crítica ao filme, mas a crítica na prateleira onde esse filme estaria. Por mais que na capa fale que ele é terror, ele não... Não, um filme de terror.
0: Ai, cara, é. Da mesma forma que, sei lá, Anaconda é um filme de terror. Sei lá, Aracnofobia é terror. Tô, tem um monte de filme com bichos que é terror. Sei lá,
1: Tubarão. Não, mas existe uma diferença.
0: Ele, esses que eu citei é americano e esse aqui é coreano. É diferença.
1: Não, não. A diferença é a seguinte. Uma coisa é você fazer um filme de terror... Só que você é ruim e não assustar ninguém Outra coisa você ser bom e não é um filme de terror Tem vários elementos Ou pelo menos ele brinca com várias coisas A começar pelo monstro Normalmente, quando um filme de terror é de monstro O monstro é escondido A ambientação normalmente é mais escura O monstro fica mais nas sombras assim. Aqui não, aqui a primeira coisa que ele faz é ele mostra o monstro de manhã
0: Tem mais cena de manhã do que de noite com o monstro Mas essa é a questão Você tá usando como base o que você conhece do cinema norte-americano. Hollywood isso aí. Aí eles escreveram a receita e tem que ser desse jeito?
1: Ah, mas de forma geral, eu não senti que muitos elementos do terror ele trabalhou. Acho que, pra mim, sei lá, bela muito mais algumas partes, assim, um pouquinho mais de ação, assim, de resgate, do que propriamente um monstro. Nossa, um monstro aterrorizante.
0: Pra mim, o um monstro é o menor
1: dos problemas, gente.
0: É o monstro que tá matando geral. Tipo, o primeiro ataque dele, ele mata uma galera. Tá fazendo um ninho lá de pessoas mortas.
1: Mas o maior monstro de todos, como sempre é, é o ser humano, é o governo que é o maior monstro.
0: Sempre, né? O governo tá aí só pra fazer merda. Não, e além de ter um monstro que tá matando pessoas aí e tudo mais. Aí chega o governo e fala assim: ah, tem um monstro aí atacando. Se pá, é, é um vírus. Que tá. Todo mundo que teve contato com o monstro tá contaminado. De onde que a gente tirou isso? Da bunda. Basicamente foi não.
2: <risos> Mas é o que tá rolando. Eu não entendi qual foi a, a intenção. Deu pra entender qual foi a intenção? Por que que eles criaram o, o vírus? Não, porque eles
0: tiraram essa informação do brioco deles Porque não tinham... Tipo, eu não sei explicar que monstro é esse Não sei explicar de onde que ele veio, para onde que ele vai, como é que ele foi feito Então só pode ser um vírus que pode contaminar todo mundo A gente achou alguém que realmente estava contaminado não, vamos furar a cabeça do cara. Eu esqueci como é que chama aquele procedimento. Eu vou botar Isso. Vamos matar o soldado americano para ver se a gente consegue achar o vírus? Vamos, vamos achar o vírus? Não, porque o vírus não existe, é o delírio da cabeça das pessoas.
1: Eu fico imaginando na hora da minha de, de reunião de crise, né? Falando, gente, o que, que vamos fazer? Alguém gosta essas ideias e o presidente faz. Promova esse cara um gênio. Esse cara vai comandar
0: tudo a partir de agora. A cara, é muito tenso. E o governo só entra pra fazer merda nessas ocasiões. Certo. Sempre. E o exército pra ser pau no cu com todo mundo. Porque eu nunca vi ser agressivo sem necessidade. Tratar as pessoas como se fosse lixo. É sempre assim. Eu acho que é modus operandi de...
1: Precisou acionar o exército? Ih, rapaziada, fudeu. Fudeu, fudeu, é melhor correr pro lado do monstro, talvez você tenha mais chance.
0: Exatamente, são dois monstros pra você correr.
1: Me engole, monstrão. É uma coisa também que eu achei legal no filme,
0: acho que não
1: é só em filme que isso acontece, mas sempre pra mostrar que a pessoa ela é revoltada, ou de rechada consigo mesmo. Pinta o cabelo de loiro. Faz reflexo. Clássico, hein?
0: Não, cara. No caso, ele... Parece que ele tinha algum tipo de transtorno, né? Lógico que dá pra perceber que ele não é... Não é, tipo, normal. Apesar desse termo ser meio escroto. Não explica o que ele tem. Só o pai dele que tem uma teoria lá meio doida, Mas não explica qual o problema exatamente que ele tem.
2: Você explica a teoria?
0: O pai dele tá quando conversa lá com os irmãos dele fala que quando ele era criança ele era muito esperto, aí só que ele, o pai dele bebia muito e deixou ele passar fome, ele faltou nutrientes e ficou daquele jeito.
2: <risos> Tem essa teoria. Eu sou muito inteligente então que eu tô gordo?
0: É, não, mas isso na infância, cara. Você era a tripa seca quando era pequeno? Isso é verdade. Por isso que você é desse jeito. Olha só. Você vê que ele, ele gosta muito da filha dele. Tipo, eu achei mó bonitinho o negócio dele juntar moedinha lá porque queria comprar um celular bom pra filha. Apesar de que ele tava tirando o dinheiro do pai dele. Claro. <risos> e ele, assim, mesmo não sendo tão útil, ele ajudava lá o pai dele na venda e tudo mais. Sim, tentava. E quando a filha tava lá, tinha sido sequestrada ele tava nem aí, foi pra cima, sabe, tentar salvar ela.
1: Mas é muito divertido que um signo universal de qualquer obra ja japonesa, asiática, como um todo, que pra mostrar que o cara, ele não é, sei lá, segue as convenções, não é normal, pinta o cabelo de loiro, cara. Isso tem muito, <risos> tem muito anime, que quando o personagem tem reflexo o personagem é badernero, é bad boy, uma porrada de coisa.
0: Então, isso é realmente cultural. É... Eu... Eu esqueci o termo. No Japão, no caso, tem um termo para esse tipo de, de pessoa que está na escola e que é delinquente. E um dos símbolos é pintar o cabelo, porque as escolas são extremamente rigorosas e em muitas delas, pintar o cabelo é proibido. Então, como um sinal de rebeldia, eles fazem isso de pintar o cabelo e tal. Então, é uma coisa bem cultural mesmo. Só que no caso dele, eu não sei se foi exatamente isso, sabe? Porque ele não era uma pessoa rebelde. Ele só era um cara meio transtornado. Mas ele não era
1: certinho, certinho. Porque aí comia, comida dos outros. Pegava dinheiro do pai. Era malandro. Bebia cerveja moeda. dos outros. <risos> Ué, mas pegava. E comia, comida dos
2: outros.
0: Ah, sei lá. Eu nunca trabalhei nem... Tive um estabelecimento alimentício. Não sei o que as pessoas fazem
2: lá. É como você vender coxinha e entregar coxinha sem assim, a pontinha. É.
0: Não, é quando
2: você, tipo, vendeu um
0: daqueles baldes de frango e você tirar uma coxa dele.
1: Você pedi, pediu dez pedaços, só vem nove pedaços de frango.
0: É, foi tipo isso, era. ele vendia a Lula lá. Lula lá.
2: Ah, eu tô pagando a foguete.
0: <risos> a Lula, ele vendia a Lula
2: sem assim, uma das perninhas. O erro dele foi querer deixar a Lula parecida com o presidente, só com nove. <risos> Pode crer, Eu tinha me ligado
0: nisso. Ai, Ataque de oportunidade
1: Ai, muito bom, velho. Mas... Ah, mas de forma geral, é... a família do cara era uma família destruturada no geral, né? Você tinha o cara não trabalhava. Ele ajudava, com muitas aspas, assim, um pai, eu acho que mais atrapalhava do que ajudava, né? Você tinha um pai o um avô, que, que rarava pra caceta. Você até tinha uma, uma pessoa que era... O fato é que o nome coreano nome é muito difícil de falar, mano. Então é só assim, é irmã, é tio, primo, é irmão. Irmão Não dá pra falar o nome. Você tem o um irmão do loirinho, do meio, assim, que... O mais novo que ele é. Acho que ele é o mais novo. O irmão mais novo que era é formado na faculdade mais estava desempregado e você tem a irmã que era atleta, só que parecia que no momento do vamos ver, sempre dava uma pequena regada e só conseguiu o terceiro lugar, né? Era uma família, assim, não muito estruturada.
0: Não, no caso, ela era até atleta olímpica, né? Então, naquele momento, ela não conseguiu. Ela falhou na hora da, do arco e flecha lá. Mas ela era uma puta profissional. Tanto é que quando ela conseguiu, ela só conseguiu o terceiro e ela não conseguiu lançar a flecha. Saiu em tudo que é jornal, na TV. De três tentativas, o cara acertou em uma, né? É, eu só sei que o, o filho lá mais novo, que é. Meu que que é formado, é. Ele é o. Ai. Eu esqueci o termo agora, que merda. É um badernista! <risos> ele é o baderneiro mais inútil. Eu nunca vi uma pessoa uhum. lançar um coquetel Molotov de uma maneira tão ineficaz
2: igual a ele. Eu ia comentar mais pra frente, tipo, quando fosse mais final, mas essa cena aí eu falei, cara, o pai, beleza, o pai da menina tá com a lança. O cara tá lançando o coquetel molotov. A outra menininha vai acontecer alguma coisa pra outra menina entrar, porque pra ficar o trio de ataque, saca? Aí quando ele soltou o coquetel molotov, o último coquetel molotov, eu falei, cara, não vai acertar, porque a menininha não entrou ainda. Dito e feito, ele vai e o negócio correga, na mão e cai na bunda dele, basicamente. Foi gente, seguinte.
0: É, mas isso foi muito patético, velho. Pra começar, ele era péssimo de pontaria. E a criatura não é pequena, né, pra errar. É, cara. Mas é rápido. O bicho é enorme. Não, é, é, era não, muito rápido. Ele era rápido quando usava o rabo pra se comentar. Mas andando não era tão rápido, não. Nossa, cara, ele corria atrás do povo lá super rápido. É só na primeira cena que ele aparece, que ele sai do rio e sai correndo atrás de geral.
1: Ah, Romero, ah, mas enfim. Aí de qualquer jeito. Mas aí, a partir daí, né? Você tem, estamos apresentados essa família, né? Até que. Relembrando a nossa querida Bia, né, que em breve voltará aos nossos braços. Um belo dia, né, eles estavam lá, de boinha, perto do riozinho, lá, aproveitando a vista. E aparece um, um bichinho, né, que o pessoal fica meio coisa, do tipo, pô, o que, que é aquilo ali, mano? Tá vivo, não é?
0: Tá Aí pendurado. o cara
1: tá pendurado, né? Que porra é que era, né?
0: E essa cena, velho, me deixou puta. Porque o bando de corno fica jogando lixo no rio. <risos> Só pra mexer com o bicho. Se o vagabundo atacando lixo tóxico no rio, o que é atacar um pedaço de cheetos? Hum, ah, mas isso aí ninguém todos. sabia. Mas aí ninguém sabia que tava rolando. Ué. Agora a pessoa tava jogando latinha de cerveja, tava jogando comida lá. Tipo, pela sacanagem, jogando pedra. Aí. A natureza se vinga, cara.
1: Verdade. Aí, como você falou, né? Nosso querido genial protagonista de cabelos pratinados, o que que ele faz? Pega uma cerveja e taca.
2: Quem bebe o bicho. É, genial. Ah, não, acho que mais genial é o povo. É, se ele tacou a cerveja, eu vou tacar uma coisa também. E Aí começa a, ver a poluição total. Isso é genial.
0: Mas sabe o que eu achei mais genial ainda? É que essa cerveja que apareceu no início, ela aparece lá mais pro final do filme de novo.
2: É, ela tava tá, ela tá lá no ninho, né? É, ele cogita lá no ninho. É a cerveja que a guria ataca no monstro pra saber se ele tá acordado. Ah, é tudo conectado, né?
1: Essa eu não tinha pego. Quando o cara é bom, o cara é bom, né? E depois disso, né, tem esse ataque do, do bicho. O bicho começa a matar todo mundo. Tem aqueles soldados dos Estados Unidos fodão. Não, precisamos matar esse bicho, que eu não sei o quê. E, de novo, o nosso protagonista, com, sei lá, uma placa pesada pra caralho, não conseguiu fazer porra nenhuma, só conseguiu acertar o rabinho do bicho, no máximo. Isso no começo, Cara, né?
0: é isso... Isso que eu não consigo ter essa crítica tão pesada sobre ele, sabe? Porque quando o povo tava lá correndo desesperado, ou então tava preso, sendo morto, ele foi quem entrou na frente e falou assim, não, vamos matar esse bicho. Tipo, ninguém tava pensando, ah, eu vou salvar uma galera aqui. Todo mundo tava querendo se salvar e tava fugindo. E ele se predispôs a, a lutar com um bicho, velho, que ele nem sabia o que que era. Eu achei ele muito massa.
1: A situação dessa é sempre aquele, é o famoso a expressão em inglês fight, é fight ou Fra. É luta ou fujo, né? É, traduzindo ia lutar ou fugir, é aquilo, né? Ele tava fugindo, só que teve alguém que pegou ele para lutar, ele foi. Foi daquele jeito, né?
0: Cara, é sério, o, o soldado queria no, na mão com o bicho, não fazia nem sentido, velho, ele foi com a
1: placa. Não, não disse que o soldado também estava certo, mas... <risos> Nenhum momento você entrou na conversa, esse povo vai pegar uma arma.
0: Pelo menos serviu de lição essa parte da placa, porque quando ele foi usar a placa como arma de novo... Aí ele pensou: não, eu vou quebrar essa parte de cimento, eu vou arrancar a parte da placa, vou usar assim aqui só como um bastão mesmo. Não dá pra chamar ele de
1: idiota, ele aprendeu
2: com os erros. Exatamente, eu... olha só. Já posso chegar nessa parte? Pode. Que essa pra mim foi a pior parte do filme. Ih, rapaz! Então segura um pouco. Então segura.
1: Mas, mas enfim, cara, de forma geral. Eu achei muito interessante esse filme. Eu gostei. Por mais que eu não acho que ele é um filme de terror, ou pelo menos ele não segue a cartilha básica
2: do terror, ele é um bom filme.
0: Cartilha hollywoodiana básica do terror. Não, pra mim, a
2: cartilha básica do terror é me assustar. Isso não, não acontecer em nenhum momento desse filme.
0: Ah, então nenhum filme de terror é... que tá saindo nos últimos tempos é terror, porque eu já não assusto mais com um filme de terror. Então, você não pode usar como base você. É o que eu
1: posso, eu sou o do Universo. Eu sou lindo, minha mãe falava isso. Uma parecida
2: especial, né?
1: Exatamente. Enfim, dependendo disso. Esse filme é um bom filme. Ele realmente me prendeu É acompanhar a história dessa família desestruturada, que por causa do suposta morte da filha, da filha do cara, né? Do pratinado. ele vem uma centeira de esperança. E isso faz com que a família volte a se unir. Cara, aquilo foi muito legal acompanhar essa jornada. E você vai se envolvendo conforme eles vão ver. Você vê os sacrifício que a família vai fazendo. Tem um determinado momento que o avô da menina vem de se endivida, se envolve com um monte de gente errada para conseguir recursos e suprimentos para tentar caçar o bicho. Você vai vendo esse sacrifício. Cara, isso é muito legal. Sério, é muito, muito legal. Esse cara... O bom John Hun, ele sabe lidar com essa questão da família e, fa e sabe também fazer com que você se apegue a cada personagem, mano. E os personagens são muito legaizinhos que ele constrói, que ele apresenta pra gente.
0: Sim, é, uma das cenas que eu achei assim, mais bonita é aquela cena que tava lá todo mundo comendo miojo e de repente aparece a menininha lá, tipo, como se fosse um... só a sensação, né? Só um pensamento. Aí todo mundo começa a alimentar a menina. E, cara, nossa, aquela cena foi muito linda, gente. Eu fiquei realmente emocionada com aquela cena. E, cara, é uma coisa muito simples. E é uma coisa, assim, se você não, não abrir o coração, você vai achar estranho, né? Porque a menina não estava lá. É como se fosse só uma representação gráfica de um sentimento. E se você não tem sensibilidade pra entender isso, vai ficar esquisito. Na verdade, não. A cena é maravilhosa.
1: Foi vez que eu assisti. Quando a menina aparece, todo mundo começa a dar comida pra ela. Fudeu, todo mundo surtou aqui. tá gerar o loucaço já. foi o... Cheirar muito formal. formal Olha aí, o que,
0: que eu falei. A pessoa não tem sensibilidade, então... É o bicho, é o bicho, vou te devorar. Propódio eu sou. Uh
1: questão maior aqui é, o bom de um ele nunca tá inter... ele não tá interessado no monstro tipo, como problema principal ele tá muito mais interessado em mostrar como que o governo como a mídia como uma série de coisas manipulam as pessoas e quando você sabe da verdade você é sufocado você não consegue falar tem a cena quando quando o pai, ele é recapturado, né? Que ele tem um momento que ele foge do hospital, que ele tá suspeito de estar tá contaminado porque ele entrou em contato com um bicho, né? ele é isolado de todo mundo, que ele poderia estar tá aqui, olha, só com size, hein? 14 anos atrás, o bom de um já tava prevendo que essa porra é da merda, hein? E quando ele é recapturado, aquele cientista americano falando... Ué, cara, mas por que, que você não foi na notícia? Você não foi no noticiário? Que não falou com as pessoas, com as autoridades? eu
0: falei, tentei, vocês não me ouvem. Eu que vocês não me ouvem.
2: Nesse momento você tem esperança, né?
0: Mas é, tem uma coisa que me dá medo qualquer... Que me dá mais medo do que qualquer filme de terror. Qualquer coisa. é. Engravidar? É, ou filmes ou qualquer tipo de conteúdo Em que a pessoa é internada em hospital psiquiátrico Porque assim, não tem como Se tem um médico falando que você tem um transtorno psiquiátrico Não tem o que você fazer
2: É, porque se você falar que não, ele vai falar que você tá louco Pois
0: é, cara Isso me dá um pânico tão grande de verdade, eu me sinto realmente muito mal vendo qualquer tipo de conteúdo Porque assim, a pessoa... Se uma pessoa fala que você não tá em plenas faculdades mentais Foda-se o que você pensa, o que você fala é, Tipo, eles fazem uma lavagem cerebral tão grande Que você simplesmente começa a acreditar que realmente você tá louca e tal É muito tenso isso Eu sou muito pilhada com esse tipo de coisa, sabe? Ainda mais se você dá uma estudada sobre o local brasileiro, você vê que isso acontecia pra caralho. Porque antigamente, quando havia usos, quando era legalizada a questão dos hospícios no Brasil, eles recebiam verba, verba governamental, né? E eles recebiam por paciente. Então, tinha muitas, muitos hospitais que davam diagnósticos errados, e drogavam os pacientes
2: pra louco.
0: e faziam um tratamento extremamente agressivo, igual eletrochoque, esse tipo de coisa, para que as pessoas realmente ficassem é, parecessem loucas e chegava ao ponto de elas realmente adquirirem transtorno, sabe, por conta de todo o trauma, de tudo que a pessoa passava e das medicações e tudo mais. Então, cara, para você enlouquecer uma pessoa é teoricamente muito fácil. Sabe? Então eu sou muito pilhada com isso E é o que acontece O cara, ele tem Como eu falei Ele tem um certo transtorno Não é, é especificado No filme Mas ele é diferente E quando ele fala Que a menina, a filha dele tá viva Quando ele fala O que, é que tá acontecendo Todo mundo trata ele como louco sabe Que ele tá delirando que é, é coisa da cabeça dele Que não tá acontecendo A sorte que a família dele acreditou nele Pelo menos, né Só acho que a família tava dourada quando a garota ligou, né Porque
1: eu acho que Se ele estivesse sozinho E contasse pro povo, eu ia falar Ih, Tá maluco, tá doido
0: Não, mas a família não falou com ela A ligação cai, cortou Quando ele tava falando, poderia ser muito bem Ele falando sozinho, tipo O Rick em Walking Dead Falando sozinho no telefone Poderia ter sido o caso dele,
2: mas não foi. Ele realmente falou com a menina. O que eu achei estranho, tá lá: chamada recebida de filha. Isso é, que, é, é às uma da manhã. Isso que eu achei estranho: que ninguém nem, tipo, não tinha olhado se tem, tem registro nas ligações recebidas. Nem
0: nada, nem Exatamente, é porque ninguém tava se importando. Tipo, é o oh, deixa o louco aí falar. Não deram crédito nenhum para ele. E assim, é aquela coisa de que tem níveis de prioridade. Eles não iam mandar uma força-tarefa do exército. Pra salvar uma criança, entendeu? Sério, que tava tudo uma zona lá. A gente viu isso acontecer muitas vezes. De que, nessa questão de prioridade, é os mais fracos que se fodam, né? Aí, na verdade, dá pra ver que a prioridade do governo não era caçar um
1: monstro, né? Era erradicar, evitar que a suposta doença se espalhasse.
2: Essa era... A grande crise que eles estavam tentando lidar, né? É radical uma doença que eles mesmos sabiam que não existia. Isso que eu achei esquisito.
0: Então, mas pelo que eu entendi, eles acreditavam piamente que o trem existia. Tirou a informação de onde? Do cu, mas sabia assim, que realmente tinha que lá só no, eles não estavam procurando no lugar certo.
1: Eu, eu gostei da Jana, que ela começou com a informação da bunda, brilhou, que finalmente
2: chegou no cu. <risos> é, foi?
0: É, evolução. É porque isso me revolta, e vai evoluindo ó, o grau de revolta, sabe?
2: Uma coisa legal é que, tipo, eu não sabia e fiquei super surpreso com essa nossa pandemia, girou na internet uma imagem desse filme. Tipo, é, a galera tava falando lá, tipo, falando, ah, máscara e tudo mais, essas coisas, proteção, blá blá blá. Inclusive, olha, só essa cena. Aí, foi aí tipo, eu não fazia ideia, obviamente, de onde era a cena. Aí tô assistindo o filme e tem lá a cena onde tá todo mundo bonitinho de máscara lá. O bonitão vai, tira a máscara e cospe no chão, na poça d'água. Aí, de repente, passa um carro e joga a poça d'água em todo mundo. Tipo, <risos> essa cena eu tinha visto no Facebook da galera falando, tipo, é porque é forma de passar o coronavírus, sabe? O coronavírus passa pela saliva, então tem que evitar escarrar essas coisas, e mostrar essa cena eu não fazia ideia, mas... e é desse filme, que tá no filme. quando eu olhei eu falei olha só, que legal gostei mesmo, eu gosto de ver essa... quando eu acho essas referências perdidas assim
0: é, aconteceu isso comigo hoje com Cobra Kai, eu comecei a assistir o seriado aí eu tinha visto uma cena no, no Facebook de um cara, uma taca nos moleque lá, e eu não tinha a mínima ideia que era do Cobra
2: Kai eu quando assisti o primeiro episódio de Jojo e de repente vai acabar o episódio e começa a tocar Roundabout. Eu falei, ah, é daqui. O problema é que eu nunca tinha assistido
1: esse filme, mas eu conheci uma cena. Normalmente o pessoal compartilhava muita cena. A primeira vez que a arqueira, a irmã, né, tentava atirar uma flecha no bicho, só que o bicho dava uma rapada nela e ela caía. Essa cena o pessoal compartilhava bastante. E também a cena do cara
2: tentando tacar molotov na criatura. Essas, essas duas cenas eu não conhecia, mas só conhecia a cena do cara cuspindo na poça d'água. De repente passa um carro e pof, poça d'água em todo mundo. <risos> a vida dá a volta essa terra plana.
0: É o bicho, é o bicho, vou te devorar. não pode
2: lançar.
0: E assim, o que eu achei mais massa é que, no primeiro momento, a gente acha realmente que a menina morreu, né? Porque, tipo, o bicho pegou ela e levou embora. É, você vê que a menina, ela é muito esperta, cara. A gente descobre que, na verdade, o bicho ele pega pessoas pra ir armazenando para ir se alimentando no decorrer do tempo, né? Ele é tipo uma cobra, vai, ele come, faz a digestão por semanas e vai indo, né? E a maioria das pessoas que ele leva lá para toca dele acabam morrendo nesse percurso, né? Porque ele tipo ele engole as pessoas e leva embora. Só que essa menina, além de sobreviver ela consegue se esconder do bicho, ela consegue é, se manter viva, tipo, não tem alimento, mas ela consegue pegar água de chuva para beber e tudo mais. E ela ainda consegue olhar nos corpos e pegar coisas que poderiam ajudar ela, tipo um celular, para ligar para a família. E ainda ajuda uma outra criança que aparece lá, tipo Ela faz tudo nas condições terríveis que ela tá E assim, quando é, tem a ligação dela pro pai porque é mostrado pra gente que ele é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno. Então, naquele primeiro momento, eu achei que era um surto dele. E que, na verdade, ela não estava viva. E eu achei bem massa quando realmente descobriu que ela estava viva. Aí a família, parque toda, se mobiliza para poder salvar a criança, né? E cada um tem uma forma de agir. Tem um, cada um tem uns um seus contatos pra conseguir fugir de lá dos campo de refugiados que eles estavam, o campo de concentração, quer dizer, que eles estavam lá praticamente para poder sair e salvar a criança, porque o governo e o exército não iam fazer nada para aquela criança. E a única coisa que ela tinha que fazer é se manter viva até lá, que não era uma coisa tão fácil, né? E, cara, eu achei muito massa, porque eu sempre vou bater nessa tecla que os atores crianças. Asiáticas são muito bons. Como criança, é foda no cinema asiático. São muito expressivos, eles atuam muito bem, e ela não é a exceção, sabe? A menina, ela foi muito bem. E. Até o final, assim, eu tava muito na esperança de que ela ia conseguir sair dessa, sabe?
2: Eu não, eu não acreditava que eles tipo, tinham um criado o elemento Ela tá viva pra deixar ela morrer, não, eu sabia? Que no final ela ia ser salva. Mas não foi! Mais é, <risos> uma, uma é. volta do
0: Eu também tinha certeza que, que ela ia se salvar, sabe? Que ela ia ficar bem. Eu filme, tipo, forte com essas expectativas.
1: Igual o que Pagazeta.
0: Igual para
1: Cara, mas essa cena da fuga, a primeira fuga do, do hospital que eles fazem, mano, é uma cena tensa, mas o cara consegue filmar e consegue botar comédia, mano. Ele tá todo mundo fugindo, aí dona, e cadê a sua irmã? E ela devagarzinho, o cara falou: pô, dá pra andar mais rápido aí um pouquinho? E era andar devagarzinho <risos> pra van e tendo que fugir da polícia, cara.
2: Não, e pra, pra piorar, o que eu achei mais engraçado é ele subindo de van e o cara correndo, subindo na rampa. Isso aí eu achei mais engraçado ainda.
0: É, a é, pessoa quando ela tá nos no esperando, nem é pensa no ridículo. Mas, cara, uma coisa que é uma característica desse diretor, que é saber dosar esses. Elementos de comédia, sabe? Não fica ruim. Não fica uma coisa... É uma coisa meio caricata, Sim. mas não fica de mau gosto, sabe?
2: Gostei muito da cena do velório, mas foi a única que eu achei meio transpassada demais. Mas, para ela, o resto foi muito bem colocado.
0: Eu pensei isso no primeiro momento da cena do velório, mas, cara, eu não consegui deixar de lembrar de cenas, tipo, de reportagens de TV que as pessoas estavam sofrendo e desmaiando, essas coisas. Aí ficou mais verossímil para mim. Eu, eu lembrei especificamente de um caso de uma criança que tinha morrido e a mãe estava muito desesperada, eu acho que ela tinha sido baleado pela polícia, e a mãe tava muito desesperada e chorando e caindo e as pessoas que estavam parando ela também chorando muito. Aí todo mundo caindo no desespero, sabe? E tipo, não, não era engraçado. Só que no filme, sei lá. Eu acho que por ser um filme acabou ficando engraçado, mas não era engraçado no, quando foi na vida real. Tipo, situação
1: que ele faz ser. Cômica, mas não é aquele riso de. Caraca, engraçadão, é aquele riso de nervoso, né? Talvez você observar de longe, te gera um certo humor, mas não é pra te gerar o um certo humor. Talvez até fazendo uma comparação, que nem que tem na cena do Joker, do Coringa, que. A cena do não, não, não. É uma cena super tensa, mas todo mundo ri. Eu ri pra caramba, desculpa aí.
0: Cena não não, não, não tô lembrando
2: aquele ah, claro, o cara acabou pera, de... matar pera, 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 você vai dar spoiler de Joker, assim, na alta? Ah, lembrei, lembrei, lembrei.
1: Então, eu acho que, eu acho que encaixa por causa disso, ele, ele gera uma cena cômica, mas não de... É, é intencional, porque ele armou toda a cena, mas ele gera esse nervosismo em você, né? Enfim, esse cara é bom, esse cara é brabo. O verdadeiro monstro aqui, na verdade, é ele, que ele é um monstro. Um <risos> monstro do cinema. Monstro do cinema.
0: Ai, cara, não tem como discordar, não.
1: Caraca, é Jana concordando comigo, gente.
2: Louco! Eu tô falando, 2020 tá muito bizarro. Acho que é o terceiro programa seguido. É, Chagas, o mundo não é mais o mesmo. Terceiro
1: programa seguido, vocês concordam? Tem algo muito errado. As trombetas do apocalipse já, tô, já, já são ouvidas ao longe.
2: Falta, Bia, porque o ataqueiro Cash tá desequilibrado aqui. A falta da Bia tá causando desequilíbrio no ataqueiro. Ana também.
0: É o bicho, é o bicho. Vou te devorar,
2: propósito eu sou e depois de várias fugas Aí acaba, acaba que o pessoal se separa Cada um vai para um lado Aí tipo, a menininha fica meio na base Depois que o, o avô morre, né, na verdade A criatura não pega nem o avô para comer. Ela Realmente mata o avô que ela ficou putaça com o avô Depois de ter dado um tiro, nela, né, falou, é, deu um tiro em mim? Beleza <risos> Ah, vai levar, vai levar uma rabada no chão aqui
0: Cara, isso eu achei muito tenso Porque foi o único que o bicho matou pela sacanagem Cara. Pela raiva,
2: na verdade. Que... Pela
0: raiva. Foi a... o único que pareceu que o bicho tinha algum tipo de racionalidade, sabe? Ele ficou puto com o cara, te... pegou ele, matou e pronto, foi embora.
2: Largou ele morto lá. Eu entendo cinematograficamente um pouco por quê. Porque se esse bicho chega com o avô no ninho, morto, meio que a menina ia se destroçar inteira. Tipo, ia meio que... Acho que eles não queriam lidar com o drama... Da menininha vendo o bicho desovar o corpo do avô no ninho. Eu entendi que foi por isso que meio que o bicho não levou o avô, sabe? Então, mas pelo que eu entendi, ele não
0: exatamente mata as pessoas. Ele engole e as pessoas morrem nesse processo, porque isso. foram engolidas, né? Então, uhum. eu achei muito estranho, porque ele realmente foi na gana pra matar mesmo. Ele não queria saber de levar. Não era busca de alimentos.
2: Mas como o bicho já tava lá, tipo, o avô já tava lá morto, ele podia ter levado o bicho tranquilamente, saca? Meio que... Acho que não tinha problema de levar o avô morto pro ninho, eu acho que realmente só não levou pra não criar Carne de verga, carne de ver ninguém quer carne de verga. Igual e pode ser passado, né? Tipo, é, ah, carne de velho não é gostoso. Vai descobrir sangue exatamente. de velho. Exatamente. É agora, carne de velho também, nós é descobrimos que não é. Aí, como, aí, cada um se separa. O, o principal lá é pego pelo exército americano e vai fazer lobotomia no cérebro. O irmão vai ter, descobre onde fica, porque ele tem um amigo que é parça dele. Entre aspas na operadora de telefonia, então ele consegue localizar de onde é a ligação, apesar de que eu acho que é uma coisa meio impossível. Não, não e aqui é aqui um, um parêntese, é
1: um parêntese. Quando eles estão no hospital, eles dão uma ideia do tipo, cara, rastreia, velho, rastreia o celular da ligação para descobrir onde tá minha neta, minha sobrinha, minha filha, o cara é quatro, e aqui a polícia fala, é, irmão, tu sabe quão difícil isso é fazer? Tu acha que é assim mesmo? É, você acha que a gente vai gastar esse traba trabalho todo com uns ralés igual vocês? Aí quando você vai lá na empresa, não, é só apertar um botão que é, realmente é fácil, é achar os outros.
2: Aí, aí com, com essa informação, o menino acaba caindo da ponte, de uma forma bem escrota. Depois ele acha um mendigo mó porra louca também, que tipo, apesar de ter participado bem genericamente do filme, teve um papel importantíssimo de ter tacado... Queirozene no bicho, e vai começar a busca pela menina, já que sabe sabem agora exatamente em qual parte do esgoto ela tá. Até que vai pra cena final que é a cena Power Rangers onde cada um tem a sua parte o pai com a lã, <risos> o outro com a bombinha molotov e a irmã com o arco lá.
0: Eu vou falar a verdade, eu gostei demais dessa cena
2: Ai, ficou muito massa, velho Eu concordo Os que a Power cena Rangers. A única coisa que eu não gostei realmente foi o final, porque assim o bicho, é o bicho assim, olhando você vê que tipo, o bicho é pesado pelo tibum que ele faz na água. Aquele bicho mega pesado sai correndo, criando uma força ali de pelo menos 40 newtons. Mentira, eu não sei calcular as coisas em newtons não, só falei pra parecer inteligente. O bicho tá, tá voado. Voado, basicamente, tipo, na... criando ali uma inércia filha da mãe. Que o bicho tá correndo, correndo, correndo. Numa velocidade gigantesca, porque ele queria chegar logo na água, porque tava pegando fogo. Simplesmente o pai pega uma barra de aço, apoia numa mão e para o bicho. Freia o bicho na mão. Tipo, Não assim... faz nem uma alavanca, né? Não coloca nem no é, chão. É, se ele tivesse colocado no chão, igual, tipo, cena de... Já TV vários filmes onde o cara finca a coisa no chão e o bicho vem. Ok, acho que é 300 que tem isso, né? Ok, beleza. Mas não, o cara, tipo, fincou na mão. Depois mostra a mão dele e ficou só uma bolinha de nada na barra. Eu, gente... <risos> Ou o cara adquiriu uma super força violenta, ou então as leis da física foram ignoradas.
1: A raiva, ele viu ele viu a, a força do matando, ódio matando o pai Nossa, e a filha. Aí,
2: a força do ódio deve ter segurado uns 600 quilos ali na, na mãozinha. Mas você já viu história de mãe que levanta um carro pra poder salvar o filho? Aí, tipo, assim... Eu ouvi, mas quem me contou foi a mesma pessoa que me contou a história do ovo no porta-malas. Então não sei se eu boto. Não, mas isso aí é história real. Mesmo. Mas é, isso aí eu é mesmo. Ia
0: é. Mesmo. Não. É, o Porta
1: é bolão. Né? Jesus é um zoeiro <risos> demais, né? Quando a gente for fazer um, um podcast mais blasfêmico, a gente conta essa história aqui, né? A gente já teve
0: oportunidade, né?
2: Né? Qual
0: a história, gente?
2: A história do, parta, do ovo no Porta Malas, você não comprou, tá não? Do ovo? É, no Porta Malas. Não. não fez aqui, então. Vamos guardar, então, Júlio, para um momento propício.
0: Não é aquela história de que ah, se
2: a mãe falar, vai com Deus. Isso, se essa vai mesmo. Falar, que... ah, vai com Deus. Ah, só se Deus for no porta-malas, porque o carro tá cheio. E tinha uma... Aí o carro acidentou, todo mundo morreu, o carro ficou todo quebrado, mas os ovos que no estavam no porta-malas estavam A história que eu conhecia não tinha ovo no meio, não. <risos> Ué, que, como, é, como era que acabava? O
0: porta-malas ficava intacto e o carro todo arrebentados não
2: tem graça assim,
1: não é, é. A, a graça é o ovo tá lá para mostrar que porra, a batida foi feia, um ovo na cartela de ovos ficou intacto. porque Porque Deus estava no portão.
0: Porque... Jesus ovelha, satanás oh, yeah.
1: É, meu povo, já estamos chegando ao fim de mais um ataque Mas antes disso, eu quero saber dela, Jana Monteiro. Você que é o nosso monstro aqui do ataque oh, o que oh, oh, você oh, achaste de O hospedeiro, e também quero saber, eu quero que você formule uma teoria por quê. A tradução desse filme é O Hospedeiro, que não faz o menor sentido.
0: Olha, cara, é a minha ideia. Talvez porque tinha alguma coisa, uma ideia maluca de que tinha um vírus na história, que nem foi pra frente. E a pessoa que resolveu traduzir isso aí se apegou nesse detalhe. Não viu Porque... Não sei se deu o nome antes de assistir o filme, mas, cara... É, é um filme muito bom Tem que levar em consideração Que é um filme de 2006 é, Não vá esperando muita coisa da, da questão de efeito gráfico Que né, o monstro ficou bem esquisitinho Mas... É, você vê muito essa pegada do diretor, dessas questões sociais, de ver uma família meio disfuncional e tentando fazer a coisa certa para o bem de uma criança e tal, que todos eles estão muito apegados e cada um da sua forma, mesmo com... você vê que ninguém lá é muito certo, cada um tem seus defeitos, mas... É uma forma bem interessante de mostrar a sociedade coreana, que mostrar que não é tudo perfeito. E tem pessoas disfuncionais, que tem pessoas... De, é, tem problemas psicológicos, tem pessoas que lidam com essa questão do desemprego, da pobreza, frustrações em questão de esporte. Então é bem completo. Eu, como em todos os filmes desse diretor, essa pegada social é muito forte, muito interessante. Diferente do JF, eu considero. Eu considero, não. O gênero dele é terror, querendo ou não, é o gênero do filme. E pra mim também, eu achei essa pegada de monstro e tudo mais bem interessante. E então é um filme que super vale a pena assistir, tanto pela questão de terror, pela questão de comédia e pela crítica social. Show! show.
2: Você falou show, né? Sim, é porque eu sabia que você ia falar show, você fala show nesse final.
0: <risos> Se você fala show.
1: Eu também assisti. Ah, meu áudio vazou. Sim. É, beleza. E você, mestão, o que você achou desse filme? Também quero saber qual a sua teoria,
2: porque onde está o hospedeiro desse filme? Cara, certeza que é porque o monstro hospeda um monte de formaldeído. É isso. É justamente o hospedeiro, porque o monstro hospeda muito... Hospeda... Não, mentira. É porque o monstro as aos pés das pessoas dentro dele pra depois jogar no ninho. Entendeu? E
0: aos pés das pessoas
2: no ninho. E aos pés das pessoas no ninho dele. Tipo, aquilo lá nada mais é do que o hotelzinho do monstro. Por isso que é o hospedeiro. Não faço a mínima ideia por ele ter esse nome, porque pra mim não faz sentido nenhum. Eu não sei o que, que significa Goemu, que é o nome original do filme. Não sou. coreano. me ajudem aí, tá? Goemu. O filme é bom tipo, o filme é bom se você ignorar principalmente os efeitos especiais, porque para quem é falar efeito especial é tudo, Hollywood tá, 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 Vingadores, esquece, porque tipo, os efeitos especiais desse filme são muito é um CGI muito do, do simples que, você, que se você realmente importa bastante com esse nível de efeito especial vai, pode te incomodar um pouco, mas você sabendo que o filme, o monstro não é o personagem principal, que ele tá lá como basicamente uma escada pra história da família, aí você você entende ser ignorando esse ponto, tudo bem, o filme flui legal pra você. Mas se você for se apegar a ah, meu Deus, olha como tá mal feito esse monstro, meu Deus, olha que coisa mais estranha, meu Deus, olha como ele aparece aí, cara. Ah, então aí, meu Deus, até para o Rangers é melhor, aí vai ficar ruim, entendeu? Mas se você entender que na verdade esse filme não é sobre o monstro, e sim um filme com o monstro. Aí você desapega e a coisa começa a andar e você pega o drama dessa família que realmente foi divertidíssimo. <risos> e com um final su surpreendente de totalmente, porque você imagina o super final feliz estidão, final feliz, mas não que todo mundo esperava. Totalmente quebra de expectativa. Você fala: Ah, mas a filha do cara vai sobreviver no final. Na verdade, quem sobrevive no final é o amigo da filha do cara que tava junto com a filha do cara. A filha do cara já era mesmo. Ignorando uns elementos ou outros, é um terrir muito divertido de assistir. E vale a pena assistir sim. Ainda mais pra quem gostou de Parasita, consumir mais obra desse super diretor que, segundo o Júlio, é um monstro do filme. Beleza. É... Fala
0: show mesmo, porque você fala show mais empolgado. <risos>
2: show. É,
0: cara, gente,
1: eu só posso concordar com vocês, velho. eu já falei, 2020 é um ano muito louco, eu tenho que concordar, tô concordando mais com a Jana, a Jana tá mais concordando mais comigo. Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordar com a Jana é de boa, o contrário é o que é difícil. Isso, eu concordo, entendeu?
2: <risos> é, culpa não é minha. Tô falando, as meninas não estão participando do podcast, tá causando desequilíbrio nele.
0: Piana, voltem, por favor.
2: Verdade, verdade.
0: Mas,
1: a gente, cara, é um filme muito legal aqui, se você é, veio a conhecer o bom John através do Parasita, que eu acho que a maioria das pessoas conheceu. Ou, às vezes, até não sabia que o filme, que ele, por exemplo, O Expresso da Manhã, o OU, ou o, o, o Kija também, eu não sabia assistir esse filme sem saber de quem era o diretor, e só depois, quando o Parasita explodiu, que eu descobri que ele fez esses outros filmes, né? Então, Pré-da-manhã dele? Pré-da-manhã dele também, é ele que dividiu. Uhum. É. Então, aqui nesse filme, no hospedeiro, você vê vários elementos que lá, 14 anos depois, iria premiar ele com o Oscar do Parasita, né? Aqui você tem vários elementos, como a questão da família, a questão de como ele é idosa, o, como ele consegue criar, a partir de uma cena tensa, uma cena de comédia e logo em seguida voltar para ser tenso. As críticas sociais que tem aqui, e depois ele vai voltar fazendo um Z, só que eu acho que de uma maneira muito mais elegante, é muito mais. Ele evolui, você consegue perceber essa evolução, mas muita coisa aqui você consegue já notar. Então um filme muito legal. Eu discordo, pessoal, em questão do monstro, eu acho que pra época de
2: 2016. 2016. Então, é. 2016, aí que ele tá é.
1: pior ainda. Aí essa é foda mesmo. Mas foi um filme de 2006. Eu acho muito legal que ele não tem medo de mostrar o monstro dele. Hoje em dia, filmes que têm computadores bem melhores, orçamento bem maior, não consegue fazer. não tem coragem de mostrar o monstro. Então, aqui eu acho que é muito legal que ele, que ele, ele não tem medo de mostrar o monstro dele. É muito legal essa parte. E, cara, é um massa, é muito legal. Se você gostou do pai do filme Parasita, ele tá aqui totalmente diferente. Então mais do que recomendado aqui tá achando que dá bem o um filme de terror, mas fora isso seja Terry, seja drami, o filme é bom pra caralho, vale muito super a pena assistir O Hospedeiro e eu gostei da explicação do mestre Então pra mim é o que faz sentido
2: você se fosse diretor também mostraria seu monstro, Júlio? <risos> só se
1: eu fosse de filme porno
2: aí ia mostrar um monstro né? <risos>
1: Povo, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final de mais um outro também. gostaria de aproveitar esse espaço para pedir desculpas que na última semana não tivemos outra cast devido a alguns probleminhas de agendas e probleminhas técnicas. O um pessoalzinho que resolveu casar, sabe? Oh, 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 oh. Culpado. O pessoal resolveu
2: casar e falou: "Ai, não, tô engula de mel, gente. Eu não posso gravar. Eu não. <risos> Olha, mesmo que vocês quisessem que eu gravasse com internet de um mega no interior sendo dividida para sete pessoas, dava certo. <risos> mas tudo bem. Tirando
1: isso, voltamos mais uma vez com a Taquina esperamos ficar até o fim desse ano sem falar com vocês, mas de qualquer jeito fica aqui nosso pedido de desculpa. E galera, também falar com vocês. Gente, vocês são fantásticos. Fantástico, fantástico mesmo. O melhor episódio que nós tivemos até agora em questão de número de ouvintes e explosão foi o episódio do Van Helsing. Brother, nós estamos pertíssimos de bater a nossa meta das 4.500 reproduções e só Podemos agradecer a você que nos escuta, que nos compartilha, que fala com o um amiguinho, ouve essa porra, ouve essa bodega aqui, é bom pra caralho, ouve isso, o pessoal é super de boa, você vai gostar. Então, meu povo, só posso agradecer por vocês compartilharem o Otaqueira e nos ajudarem a espalhar essa Otaquice pro Brasil afora muito obrigado mesmo, mas ainda não chegamos na meta, estamos na belarinha, falta muito pouco então, mais uma vez, peço para vocês compartilhem esse episódio com seus amigos se você é fã, se você conhece gente que gosta do Bom John 1 ou que quer que alguém comece a assistir o filme do Bom Dia Woo. tem esse episódio, também tem o episódio do Parasita, que ficou bem legal também. Então, meu povo, precisamos da ajuda de vocês. E, galera, se você gostou desse episódio, tem a sua teoria, porque o nome desse filme é O Hospedeiro. Não deixe de mandar um e-mail para a gente através do otaquilacast, Ou através das nossas redes sociais através do arroba ou no facebook barra Então meu povo, fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo otaquilacast, valeu, fui!